Hej och välkomna till ett helt unikt Eberdal och Karlsons film-tv. Jag ska diskutera varför just det här avsnittet är lite unikt. Men först, hej CG. Hej. Hej Johan. Känner du? Hej från mig, Göran. Vi sitter som vanligt vid mitt köksbord. Och om jag låter lite, hur ska vi säga, stressad eller kanske inte manisk, men stressad så har det sina skäl. Därför att det här är en söndag. Och om mindre än en vecka så åker vi alla tre till Grekland. Så är det. Och det är, det är, inte, det är inte så att, det är, att vi inte har saker som måste vara färdiga före Grekland. Alltså det är ju poddar som ska spelas in. Det är böcker som ska vara färdiga. Det är artiklar som ska skrivas. Det är korsordsillustrationer som ska skickas iväg till DN, eller? Alltså det vet jag faktiskt inte än. Det kan dyka upp något under veckan. Jag håller faktiskt på att bli digital så jag kan kanske i värsta fall göra det från Grekland men jag hoppas att det inte ska behövas. Det finns ju någonting lite mytskönt med att skicka iväg det från strandbaren. Ja, det, det gör det. Just det här när Johan sa att poddar ska spelas in och det här är ju precis en sån. En som sån. Och ska vi... spelas in. Så att nu tittar man ut och ja, oj, nu var det faktiskt bra. Himmel lite vid molnen, eller alltså bredvid molnen. Men jag tänkte, jag tänkte säga, nu tittar man ut och det är grått. Men när lyssnarna hör på det här, då ligger vi och tittar på en blå himmel. Men nu var den lite blå. Så att och vi har dessutom spelat in ytterligare en podd. Vi har aldrig spelat in så mycket. Förhoppningsvis så ska det inte gå ut över kvaliteten. Detta gör att det här programmet var lite speciellt. Vi hade tänkt att göra en klassiker. Det vill säga ett av de här specialavsnitten när vi bara pratar om en enda film. Och vi ska bjuda på en klassiker senare också. Men... Sen var det så att det blir premiär på Scenes from a Marriage den 13 september på HBO Nordic. Och det är då nyinspelningen av Ingmar Bergman, klassiken senare utäktenskap från 1973. Och då kände vi att vi kunde inte riktigt, alltså det var ett tillfälle som vi inte kunde låta passera. Det måste vi diskutera naturligtvis. Och speciellt eftersom vi fick chansen att se serien i förväg, då var det ju ännu mer lockande. Jo, det har ju verkligen blivit en grej för amerikaner speciellt. Att det är nästan så att alla vill göra sin version av senare utäktenskap från Woody Allen till Noah Baumbach och en massa andra också. Då är det ju väldigt intressant att se, men hur blir en ren nyinspelning då? Sen tycker jag då, tredje säsongen av Master of None, alltså komedin på Netflix med Aziz Ansari den var ju i princip en inofficiell nyinspelning av senareutäktenskap men med två kvinnor jag menar om Bergmans dödsbo vill göra sig lite extra fickpengar så kan de ju stämma Netflix tror jag. Alltså den, den är så ingående så att man nästan kan prata om plagiat. I och för sig en jättebra serie så att jag tycker att de gjorde det bra. Men det här är då den officiella nyinspelningen och nu ska vi prata om den. Då ska vi prata lite förutsättningar. Den här nyversionen av Bergmans senare utvecklingsskap som då praktiskt nog Titeln har inte översatts på HBO Nordic. Så man säger Scenes from a Marriage. Då vet man att det är den nya varianten. Och den är regisserad och omskriven då av Haggai Levi som är israel. Han har gjort till exempel The Affair. Han har gjort In Treatment. Det var han som uppfann dem i Israel. Ja, just det, han gjorde ju den, liksom, det israeliska originalet först alltså på In Treatment. Och sen den som HBO körde. Amerikanska. Med han, Gabriel Byrne. Och nu har han gjort om senare ut äktenskap och han har flyttat handlingen till USA Johan och Marianne, originalen de har blivit Jonathan och Mira Stockholm, ersätt med Boston och istället för Alan Josefsson och Liv Ullman så ser vi då Oscar Isaac och 
Jessica Chastain. Jag tycker att de är lite lika förebilderna. Alltså Oscar Isaac han har ju det här skägget och krulligt hår. Lite grann som Ellen Josephson. Och Jessica Chastain alltså hon skulle utan tv- alltså hon skulle flyta in perfekt i en Bergman film. Hon har The Bergman look. Absolut. En Bergman brud. Ja. Hon har de där liksom kinknotna och sen det där lite blondröda håret. Och, och, och verkligen alltså Oscar Isaac det är mycket Erland. Det är väldigt alltså. mycket Erland. Men sen så var det väl inte Jessica Chastain som ursprungligen var påtänkt Nej, till den här rollen. det var Michelle Williams som... Och hon ser ju inte ut som Liv Ullman. Nej, men det var som att de drogs tillbaka till originalen mm. på något ja. konstigt ja. sätt. Fast hon är ändå i lite i den genren. Ja, då, det kan man, väl, kan man väl säga. Ja. En lite kul grej det är ju att de här två, Oscar Isaac och Jessica Chastain, de spelade ju ett äkta par även i filmen A Most Violent Year. Ja, det har du rätt i. Det var nog första gången jag såg Oscar Isaac. I alla fall första gången jag kom ihåg att jo, jag såg jag, den. Jag, jag såg den och jag gillade den. Alltså det var ju väldigt mycket 70-talskänsla i den också. Så alltså, lite som en Sidney Lumet-film från ja, 70-talet. Det, det skulle i och för sig vara 1981. För det där, ah, okay. det där året är, ja, just det är det, liksom ja, ja. ett väldigt våldsamt år i New Yorks historia. Mafia och Villa Olja <laughs> som de höll på med. Ja, jag tyckte också att den var bra. Ska vi lyssna på en scen ur andra avsnittet och här kommer då en mild spoilervarning. Vill man inte veta någonting om hur Haggai Levi har ändrat och mixtrat med det här då ska man vänta med att lyssna på det här tills man har sett de två första avsnitten. Därför att vad som händer i den här scenen nu har alla slagit av som inte vill veta så har Mira någonting att meddela Jonathan. Nämligen precis samma sak som Johan meddelar Marianne i avsnitt två av senare utteckenskap. Nämligen att förhållandet är slut. Hon lämnar honom för en annan. I don't, it's unforgivable that I didn't tell you about it earlier. I mean, I just, I couldn't and um, I didn't know what was going to happen. I guess I thought that you would find out on your own at some point. How was I supposed to find out? I don't know, you didn't. <clears throat> You didn't feel anything. No. Well, that right there might be a sign of something, I guess, right? <coughs> you okay? Yeah. Yeah, let me. Ja, som de som då har senare ut äktenskap i minnet märker här att Haggai Levi, han är ganska trogen. Han är väldigt trogen, originalet kan man säga. Med otrohet och med skilsmässa och allting sånt där. Men det är ju en avgörande sak han har ändrat på och det är styrkeförhållandet rent könsmässigt i förhållandet. Det är ju hon som försörjer honom och hon som överger honom. Ja, han har ju liksom bara spegelvänt könsrollerna. Precis ja. rakt av så. Men annars är det liksom nästan scen för scen väldigt likt. Ja, det är sig oerhört likt faktiskt rakt igenom hela serien. Att, alltså det, det finns en del skillnader, men långa, långa bitar är, skulle jag säga, mer eller mindre exakt som i Bergmans original. För mig var det så otroligt där så vidare, för att just det, jag tänkte så mycket på Master of None. Alltså det här första avsnittet som är, det här paret blir intervjuat. I originalet så är det en skvallersjournalist. Man förstår att det är typ svensk damtidning. De ska prata om sitt förhållande och sitter och fnissar i en soffa. Här är det någon akademisk undersökning som handlar om förhållanden och styrkeförhållandet hos det här paret. 
men det är ändå liksom väldigt likt och precis som det är Master of None och sen så kommer ett annat par på besök som är original är de helt fabulösa Jan Malmsjö och Bibi Andersson som börjar bråka och där måste jag säga att där händer något ni får se om ni håller med om det här för jag har faktiskt ingen aning där tycker jag att det är första tecknet på att ja men temperaturen i Scenes from a Marriage är ju inte i närheten av originalet. Alltså det är, inte helt, det är helt enkelt inte lika starka känslor därför att grälet mellan det här andra paret, vännerna, i originalet är ju så över alla breddar. Det är sånt Strindberg-hat så att det liknar ingenting. Det är betydligt ljummare i den här nyversionen. Ja, alltså jag, jag kan tycka kanske också genomgående i hela, eftersom jag har sett hela serien nu, den här är på ett sätt liksom varmare, tycker jag. Ja, och jag skulle säga att, den, att det är gjort avsiktligt så. Ja. Och det, kan, det är också kanske oundvikligt att det inte går att få samma intensitet. För att den ursprungliga scener ur ett äktenskap, den kom ju till... Det var en väldigt snabb inspelning för nästan inga pengar alls. Och folk var enormt engagerade och jobbade oerhört eh, intensivt och den här nyinspelningen så bara f- antar jag att de har haft liksom alla pengar i världen <här> och det är så otroligt liksom noga övervägt hur allt ska vara för att jag, jag tror att alltså Bergman och även skådespelarna känns en, enormt orädda i den första medan här tycker jag den känns väl, de har verkligen funderat på men hur ska vi presentera könsroller, hur pratar vi om barn hur pratar vi om karriär så att de, de är väldigt, väldigt olika på det sättet att, alltså Göran, vi har ju båda två tittat på en serie om konstförfalskningar som heter Fake or Fortune <laughs> ja. och där ett av de bästa sätten att, så att säga, avslöja en, även en väldigt välgjord kopia det är helt enkelt att titta på hur snabbt är den gjord, alltså hur ser penseldragen ut är de snabba och intensiva så är det original och är de liksom petiga och lite försiktiga så är det en eh, kopia och här, här är vi på den tycker jag, petiga och lite försiktiga nivån. Ja, intressant liknelse. Men jag, jag tänkte säga det när du sa så här. Mycket sant. Ja, det är klok, kloka ord från Johan Andreasson. Ja. Men alltså, någonting är ju också att det har ju gått tid sedan det där så att även när du sa det här, hur det är med könsroller och hur pratar de om barnen och allt sånt där det är ju också att den här ska ju vara i nuet och ja. där är det ju, det måste på något sätt bli en skillnad på det för det pratar man om på ett annat sätt idag det är helt enkelt naturligt att, att, att just det måste ha förändrats lite Men det finns en brutalitet nästan i originalet och hur det här uppbrottet som lite grann saknas i den nya. Ja, alltså ska man ta alla de som varit så att säga inspirerade av den ursprungliga så tycker jag att den som kommit närmast just i intensitet det är väl Woody Allens fruar och äkta män som också har en helt annan råhet än någonting jag sett av Woody Allen. Ja, det är jättespeciellt på det sättet men den är häpnadsväckande. Åh, nu blir jag sugen på att se om den. Fasen vad jag tyckte den var bra. Ja. Och sen så är det ju vissa självklara saker som har lagts till. Att de har mobiltelefoner som sitter och smsar. Och det finns webbporr. Det fanns inte i originalet. Ja. Men annars är det väldigt likt. Jag tänkte faktiskt en film som du och jag har sett, Sege. Vi tillhör de ganska få som har sett den filmen. Därför att den gick inte ens upp på bio i Sverige. Vi såg den i förväg. Det är Gas Fanzans ökända nyinspelning av Psycho. Som också är en scen för scen nyinspelning och helt osjälvständig. Och där får man ju säga att Haga Livi, han har ju gjort någonting mer eget av det här. Att den här är ju mer motiverad. För Gas Van Sant-versionen av Cerco visar hur fel det kan bli när man är förtrogen. Jag håller helt med för att här kan jag säga redan att jag, den här, jag är ju engagerad i den här. Alltså jag, jag är inne i den och sådär. Och jag minns mycket väl när jag satt och såg den där Gas Van Sant-filmen. Jag hade liksom jag hade hört innan som fick mig att tänka bara att 
Men varför? Och som satt jag i princip under hela filmen. Jag tänkte, ja, men det kan ju hända att jag kanske kommer uppleva någonting så att jag, mm, nu förstår jag hur han har tänkt. Det gjorde jag inte. Jag såg den utan att förstå varför han hade gjort den. Samtidigt, nu gillar jag Scenes from a Marriage så tillvida. Alltså den är bra inom citationstecken. Den är välspelad och välskriven. Jag menar, allting, allting som börjar med väl är den. Sen så den här varför-frågan som man då har även med Psycho den kan jag också känna lite här. Därför att om man sätter upp en ny Per Gynt, då finns ju inte den, Dramatens förra Per Gynt finns inte tillgänglig. Det finns en självklar anledning för att en ny generation teaterbesökare ska se Per Gynt. Men när det gäller senare ett äktenskap så finns ju den gamla. Och den har hela sin kraft kvar. Det känns lite grann att det ändå är osjälvständigt i förhållande till originalet. Ja, alltså jag, jag har skrivit så här lite att den är ju kanske onödig. Den är in, absolut inte oundgänglig eller någonting. Men trots det, för det tycker jag, jag tycker som du där, men trots det, så ja, nu finns den och när jag tittar så tycker jag, så är jag fångad och, jag ty- och, jag, och så är det en grej också jag tycker de spelar så jävla bra Justin och Isaac, jag vet inte om ni håller med men jag tycker det, de det, det är verkligen inget fel på skådespelarna, jag kan möjligen tycka att Mira alltså kvinnans roll har blivit lite profillös, alltså jag tycker att mannen Jonathan får mycket mer personlighet Alltså honom kan jag verkligen se framför mig som en lågavlönad akademiker med så att säga väldigt bra, kanske lite för bra självförtroende i vissa fall och väldigt dåligt självförtroende på andra sätt. Däremot så tycker jag nog att de har varit så att säga så angelägna om att, att göra liksom henne, en, nu ska det vara en stark, modern, framgångsrik kvinna. Att, alltså det här med en kvinnlig techchef det har ju liksom nästan blivit en klischéfigur. Ja, hon, hon har någon slags roll i ett, i ett stort företag som Facebook eller Google. Ja, eller. som är oerhört odefinierad. Och, alltså jag kunde ju inte låta bli att tänka på, eftersom det är en serie som vi alla har sett alldeles nyligen, där det finns ett liknande par på White Lotus. Ja. Och då tycker jag att kvinnans roll som ju också är techchef, det, det är så oerhört mycket bättre definierad. Man förstår på något sätt vad hon gör och vilken sorts person hon är. Och hennes jobb tränger på. Och det tränger på men det här Jessica Chistein alltså absolut inget fel på henne men jag tycker att hon får ganska lite att jobba med ja, det, är ju, det är ju en sak som är lite grann som är originalet att det är ju verkligen relationerna det gäller, det finns ingenting i den här världen utanför relationerna, lite grann och där kan man tänka att i en äkta relation i en äkta, äkta människors liv så tränger ju världen på och det blir också en del av en relation men så är det inte i den här utan det är verkligen scener Och just den här känslan av scener förstärks ju också av att det finns en slags metagrej som de kör i varje avsnitt. Det är helt enkelt att man får se att det är en tv-studio och klappor och smink och allting. Ja, och jag vet inte, gör de det i varje avsnitt? Nej, inte, jag, tror jag tror inte. Jag tror faktiskt att de lämnar det ibland. Men okay, de gör ja. det i alla fall rätt ofta. Ja. Och, så att liksom, det kan vara precis innan de ska köra igång och så, så är det någon kommer eller någon säger så här, okej. Okay, och så får man se en klapp. Och så står det. det är till och med att Oscar Isaac Ja, ah, men i originalet, då går Liv Ullman till kylskåpet, ska vi inte köra det här också? Bara, mm, action mm. Ja. Och det, vad säger ni om det? Ja, då, det, det är precis vad jag hade tänkt Vad säger ni? Alltså, nej, men jag ska säga så här Jag är inte helt Nej, jag, jag tycker inte riktigt så här Vad är poängen? Alltså, jag, kan, jag kan tycka att det är någon sån här, en slags intellektuell barnslighet när man gör sådana grejer Ibland kan det vara spännande, men här tycker inte jag riktigt att det 
Nej, för att det var ju också en grej när den första scenen ur ett äktenskap kom. Då var den, jag vet inte, alltså banbrytande kanske är ett starkt ord. Men det var ju ändå, det var något ganska nytt för Bergman. Att här gör han ju liksom någonting som verkligen direkt vänder sig till en bred publik. Och det är liksom ingenting om hans så här grubblerier om Gud eller något sånt där. Utan det handlar om vanliga människor, det sänds på tv. Och den fick ju också ett enormt genomslag. Alltså jag var ju för liten för att liksom riktigt fatta vad det handlade om, men alltså hela familjen satt ju bänkad framför det här varje avsnitt och det pratades om det. Det har, det har väl talats om att det drog igång en våg av skilsmässor. Ja, det där sägs ju alltid när den kommer på tal. Jag, ja. vet, jag har inte riktigt sett det. Jag har inte var... gått till läggen. Jag har inte gått till läggen. Finns det siffror på det? Men okej. Okay, ja. Jo, jag, det är så kul att du säger det här, hela familjen. Ja. Var det sådär att du, du ville liksom vara på rummet och kolla serietidningar och säga, nej kom nu Johan nu ska vi titta på scener ur ett äktenskap. Nej, nej, alltså jag, jag gick frivilligt Alltså det, jag kommer ihåg två grejer som jag egentligen inte hajade men ändå bänkade mig troget framför. Och det ena var Monty Python, det var ju ännu tidigare. Den gick väl 69 eller 70. Och då, det, fanns ju en, det finns ju en barnslig sida i, i Monty Python som jag på något sätt... Absolut, det finns ju tecknat. Som, som talade. Och här var det bara så att jag förstod, men det här är ju någonting som alla pratar om. Så det är klart att jag ville liksom veta vad det var för någonting. Men den här metagrejen hade en koppling jo, till det. Jo, för att, att, komma till att, att det är ju också... För här gör de liksom någonting som kändes väldigt nytt och det gjorde nog det här 1973. Men ett grepp som är nytt 1973 är ju inte nytt 2021. Så jag kan också tycka att det, det känns lite ansträngt. Och jag kan faktiskt också tycka att ibland så känns liksom vissa av de här nutidsmarkörerna lite att de skriver en sak på näsan. Ibland får jag sån här prog i barnbokskänsla så åkes mamma kör lastbil <laughs> eh, alltså det är sällan ska jag säga för jag tycker också att alltså, när jag väl sätter mig och tittar på serien så den funkar bra alltså det är inga problem att se de här det var rätt underhållande att se de här fem avsnitten jag kan säga ett, ett uppenbart problem för mig med de här hur ska vi säga metainslagen när man får se att det är en filminspelning det är att de på sitt sätt känns nästan mer konstlade än så att säga de dramatiska inslagen det känns inte som att vi träffar Oscar Isaac och Jessica Chastain alls. De är superspända när de spelar sig själva. Ja. Upplever jag det som de korta sekunderna. Ja, men det, ja, men det håller jag med om faktiskt. Och grejen är, en sak det är att när avsnittet sen, alltså när man är inne i det så här, då glömmer jag det där. Ja, hela ja. Meta- ja det, det är totalt då, det meningslöst. Är liksom, ja, det förstör liksom inte någonting på det sättet. Jag kan bara tycka att det är onödigt. Larv. Har vi någonting att tillägga om Scenes from a Marriage? Jag kan säga att min slutdom är att varför inte? Det är bra, men också varför? Lite svalt. Alltså originalet är ju tuffare helt enkelt, mm, tycker ja. jag. Men med det sagt så, jag säger nog ändå till våra lyssnare, jag tycker inte att det är liksom bortkastat att se den här. Jag tycker att den är värd att se. Det tycker jag. Jag kan, kan säga precis samma sak. Alltså man har verkligen inte liksom missat något stort om man inte ser den, men jag tycker definitivt inte att det är bortkastad tid. Och nu blir det helt andra slags relationer för nu ska vi prata om en filmklassiker. Tremendous. Fantastic. Stranglers låten Peaches och den sätter den brittiska tonen direkt i den här filmen tycker jag. I den här filmen som heter Sexy Beast som är från år 2000 vilket innebär att det är den färskaste klassiker vi har tagit upp i programmet hittills. 
Och en av de mer okända, jag tror inte att det är så att alla sitter och säger ja, sexy beast. Det är en lite okänd klassiker. Alltså jag såg den för första gången kan jag säga. Ja, men alltså det var, den gick ju helt enkelt inte upp på bio i Sverige. Trots att den fick fina recensioner utomlands och liksom fick ju kultstatus sen också. Men här fick man ju se den på, ja DVD var det väl i alla fall. Det var ju inte VHS, nej. Nej, jag tror att det var, DVD hade faktiskt kommit. Och denna sexy beast, det är alltså en brittisk gangsterrulle kan man säga samtidigt är det så väldigt mycket mer än så det kommer vi in på i regi av Jonathan Glazer manus av Louis Mellis och David Sinto och de måste man nämna för det är helt otrolig dialog i den här filmen men alla de här regissören och manusförfattarna de är ju lite skamligt okända namn kan man tycka de gjorde den här kulturrullen och sen så hände det inte så mycket sorgligt nog, man hade velat se mycket mer av dem tycker jag. Regissören, han är väl en rätt framgångsrik regissör av reklamfilmer och musikvideos men har väl bara gjort det Två långfilmer utöver den här. Och ingen som har gjort så speciellt mycket väsen av sig. Men denna sexy beast tycker vi om allihop. Jag utgår från att du också gillar den. Ja, jag verkligen. För att den är ju kul. Alltså på ett sätt så är den ju en ganska typisk gangsterfilm. Att intrigen är ju en typisk gangsterintrig också. Så rollgestalterna känner man ju igen. Men den har ju en helt egen ton. Alltså en, en kombination av humor och brutalitet men utan att egentligen visa speciellt mycket våld som jag inte riktigt känner igen från någon annan film. Nej, alltså till skillnad då från Tarantino och framförallt från Tarantino och Wannabes så är det ju, ja, det finns ju våld och sådär, vissa brutala grejer, men inte alls. Det gottar sig Liksom Nej, för de, deras grej är ju på något sätt att frossa i våld, att det ska vara kul och det är det verkligen den stora skillnaden med den här filmen, att här så att säga, alltså det finns ju en oerhörd undertryckt vrede, speciellt hos en av gangsterna men som sagt, det är inte alls det här liksom slaskiga. Nej men det finns ju ett psykologiskt våld och andra sidan alltså det finns ju någon slags fasa som man känner och rädsla bara grundintrigen, den är inte komplicerad. Det handlar om gangsten Gal som spelas av Ray Winston. Det här blev en comeback-roll för honom, tror jag. Han har dragit sig tillbaka till Spanien, Gal, med sin kvinna efter att ha suttit av ett långt fängelsestraff. Och nu har han, förstår man, lite skurkpengar som han lever på. Då anländer den skvatt galne Don som spelas av Ben Kingsley som kan man säga är väldigt långt ifrån sin Gandhi-roll. Don anländer och kräver att Gal ska delta i en ny kupp. Den här kuppen det är mot ett bankvalv. Det är lite riffifiaktigt. De ska bryta sig in genom en swimmingpool. Och det är ju hemma i England. Det är hemma i England. Han kallas tillbaka till den här kuppen och Gal han vill inte. Don vill. <laughs> det, det här blir problem. Vi ska höra den här scenen då mellan Ray Winston och Ben Kingsley. We're looking at Saturday, but you're needed in London this Friday. It's a bit sudden, isn't it? Sudden? No, it's very far from sudden. Teddy's been working on this for five months. Dan, almost that. I've been in on it for two. It's not sudden. Preparation, preparation, preparation. As far as the actual job's concerned, it's a piece of piss. A monkey could do it. That's what I thought of you. Cheers, Don. You're at the Grosvenor. Your name's Roundtree. Like Smarties, like Shaft. If they give you a pull, just over here to see some friends. Social visit, family, that sort of thing. Somebody will call you, put you up, probably Mike. What's that supposed to mean? What? That stupid nodding you're doing. Is this a fuck-off, girl? No, of course not. Are you saying no? No. Is that what you're saying? 
Not exactly. What are you saying? I'm just saying thanks and all that. Thanks for thinking of me. But I'm just going to have to turn this opportunity down. No, you're just going to have to turn this opportunity, yes. Jobbig stämning. <laughs> <laughs> alltså, jag tror att jag har sett den här scenen så många gånger. Men jag kan bara... Alltså, jag, oh, jag blir så full Alltså, Ben Kingsley. Han, <laughs> alltså, han gör det så otroligt bra. Har ni läst eller sett vem som inspirerar honom till den här rollen? Nej. Nej. Vem då? Hans mormor. Oh, wow, ah. det måste vara en kvinna med krut i. Han säger det, men hon var en, alltså han har sagt själv, en extremt otrevlig kvinna. Hon var rasist, fascist och antisemit. Alltså han måste vara <laughs> Han är inte så sentimental av sig Ben Kingsley. <laughs> och sen är det en kul grej också att inte en enda stavelse är tydligen improviserad. Alltså allt finns i manus. Varenda ja, varenda nej. Så det är inte någon... någon... Fast det kan jag verkligen tänka mig för det är så exakt dialog. Alltså det är två saker som jag tycker verkligen är unika med den här fantastiska filmen Sexy Beast som bara inom parentes sagt det här namnet tror jag ligger filmen i fatet. Det är väldigt många som tror att ja, men, åh, det här är en erotisk thriller eller oh. någonting. Det har ju typ ingenting med innehållet att göra Sexy Beast. Man får bara vänna sig vid att den heter så. I alla fall två saker som är unika men då är det dels den här dialogen som är så exakt och så konstig och så inte liknar någonting annat. Sen så skulle jag säga att den är lite surrealistisk. Den har ju sådana inslag. Ja, för ibland så säger man att Åh, den här filmen är surrealistisk och så, och så menar man bara att den är lite allmänt konstig eller att det finns drömscener eller någonting. Men i det här fallet, den utspelar sig delvis till två tredjedelar eller någonting i Spanien. Och det är det här Salvador Dali-landskapet som inte är helt verkligt. Och det händer saker. Det är en stor sten som dundrar ner från bergen. Och det är i och för sig inte övernaturligt men det är inte helt normalt heller. Och så förekommer det naturligtvis drömscener och med en underlig kaninman. Ja, den är spejsad. Och även och, och nu blir det ju en spoiler men det brukar ju vara okej okay när det gäller klassiker och det är ju så att han, Gärl, han blir ju övertalad att delta i det här rånet. Och det är ju oerhört speciellt filmat också. Det, det är väldigt häftigt gjort. Det är ett rån som sker helt och hållet under vatten. Sen är det väldigt märkligt att det är på det sättet att man, man kunde varför Tömmer de inte bara den här poolen till exempel? Och det här då oh, enormt välbevakade bankvalvet. Har de ingen form av larm alls? Till exempel rörelsedetektorer. Men samtidigt medan det pågår så tänker man inte på det. Och det är heller filmat på ett sätt att man ska nog inte riktigt uppfatta det som... Eller alltså det är klart det sker ett rån. Men alltså det finns ingen som helst tanke på att det ska vara ett realistiskt skildrat rån. Jag han tänker på det nu när jag såg om filmen. För jag har sett den så många gånger. Och det är en glädje att se den varje gång. Men en följd av det blir ju att man ställer så här lite praktiska frågor. Det ska man inte riktigt göra. Nej. Utan det, det är nästan att se som någon slags lång drömsekvens. Ja, absolut. Jag kan säga att jag ställer nästan inte dem heller. För jag har ändå så svårt alltid att hänga med i precis sådana scener. Alltså i alla filmer. Så här, rån. Jag har ju svårt med liksom logist- eller vad heter det? Jag har ju dåligt lokalsyn. Jag ofta <laughs> fattar inte riktigt vad det är de nu och sådär. Så, där. så att det släpper jag bara. Och det funkar väldigt bra. Jag känner ibland när man ser filmer att det är lite grann som när man var barn. Alltså säga att innan skolåldern, när man var 5-6 år jag kommer ihåg känslan av att sitta i baksätet och inte riktigt veta vart man var på väg exakt och så kan jag känna med vissa filmer och det är okej okay. ja. tyvärr så har jag fått släppa det när jag själv har skaffat körkort och bil och sådär, det går liksom inte att bara <laughs> ja, det gläder mig att du har släppt det seger. <laughs> men jag vill bara säga en sak om inledningen på den här filmen, för jag tycker det är Alltså det är en av mina favoritöppningar på någon ja. film. Det, är bara, det första man ser är en sol 
i scenigt verkligen. Det är liksom bara rakt upp i himlen, solen bara. Det säger spaghetti västern sol. Ja. Och sen så och hör man cicador och sen så ser vi ovanifrån så ser vi Ray Winston alltså Gal med sin tunga halskedja och tangabadbrallor och sp- röd så röd som bara en britt kan bli. Exakt och spänd kagge ovanpå de där tangabrallorna. Han liksom ligger som en biff på en grill och bara steks. Och så man hör nästan hur det fräser i ja, köttet. Och så första repliken det, det eller replik det är så här, han för sig själv så bara oh yeah bloody hell. <laughs> och så fick han bara konstatera själv att han blir liksom kokad och stekt. Man får ju säga att Ray Winston han är väldigt bjudig med sin kropp. Det är inte så mycket <laughs> fåfänga inblandad där. Ja, men det är en sån underbar start på en film tycker ja. jag. Och alltså när vi kommer in på det för det här är ju en film med, alltså det finns ju inga unga människor i den här filmen utan alla är medelålders och en speciell grej med den här filmen det är ju att det är då kvinnor med också det är inte så att säga, det är verkligen inte typiska kvinnorådare i en gangsterfilm utan det speciella med de här är att de dels är medelålders men ändå skildrade som rätt glamorösa och framförallt som väldigt tuffa att den enda som egentligen vågar stå upp mot Don, det är ju då inte Gal själv utan det är hans sambo Didi, hon viker sig ju faktiskt inte. Båda de här kvinnorna är ju hårdingar, därför att då ska man säga att Gal, han har ju liksom en gangsterkompis som också bor i Spanien som är helt fantastisk som typ också och han har också en kvinna, så att det är de här två kvinnorna som finns, jag höll på att säga i bakgrunden men de är ju inte i bakgrunden Nej, utan verkligen. de tar ju verkligen plats jag, ty- jag tänker lite grann på så här fotbollshustrur, ja. alltså brittiska fotbollshustrur, det är som en viss typ av hårdingar. Absolut. H och Jackie som de heter. Alltså det där, just de där två paren, alltså de har ju mycket, alltså om det inte vore för det här Don som kommer och är jobbig med den här rådningen, så de bara lever ju och har det gött i Andalusien. Alltså livet är toppen. Och... Men sen kommer Don. Ja, sen kommer <laughs> ja. Don. Och... Men överhuvudtaget, när vi ändå pratar om de här skådespelarna så måste vi också nämna att i den här brittiska delen av historien där finns ju Ian McShane, känd för rollen som Swearingen i Deadwood och han är ju liksom helt fantastisk. När vi pratar om inspirationskällor för att det finns ju en lite så här tradition av såna här cockney gangsterfilmer från England. Den som jag tänkte på lite grann när jag såg den här är en som heter Get Carter med Michael Caine och Ian McShane han har sagt att han, han var just inspirerad av Michael Caines gangstertolkningen när, när han gjorde den här rollen och han har då ett tips han talade om vad som är hemligheten med att se så där hotfull ut och det är att man ska aldrig blinka. Den har de här stora stirrande ögonen och aldrig en blinkning. Då blir folk rädd för den. Man blir rädd för Ian McShane i den här filmen. Han har ju också en sån här fantastisk dialogscen mot Ray Winston på slutet när han säger att If I cared, girl. If I fucking cared. If I gave a solitary fuck about Don. Get out of the fucking car. A solitary fuck. De är väldigt fula i mun också. Jag måste säga att den svenska översättaren är ett under av diskretion. Det, det är väldigt mycket som inte översätts av de här hemska, hemska orden. Jag vill bara gå tillbaka lite till de här kvinnorna. Ja, för, ja. för att Jackie, alltså kompisen, hon spelas av Julianne White och Didi, alltså Gals fru, spelas av Amanda Redman och båda är ju svinbra. Och någonting som jag tycker är kul, mitt i allt det här hårda, tuffa 
och svartroliga så finns ju också det här romantiska ådran när det gäller just Gal och Didi. Alltså ja, det stämmer. De, de är ju verkligen, de är ju ett strävsnatt medelårdspar som verkligen älskar varandra. Flera gånger när Gal blir just det, när Don Logan han raljerar över Didis förflutna för hon, hon har ju tydligen varit porrskådis förut eller något sånt där. Och när han liksom raljerar över det, då liksom Gal, då reagerar han jättemycket och det gör han inte, det är ju inte liksom för att han det har inget att göra med heder eller något sådant här unket statustänkande utan det är ju helt enkelt för att det är kärlek. Hon blir ju angripen. Det är så bra scener där för att man vill ju inte mucka med Don. Han är ju så galen. Han är ju som någon slags galen robot. Det här staccato-sättet att han har att prata och han fastnar i olika grejer och sådär. Så att när man muckar med honom så förstår man att ja, men han kommer aldrig att släppa taget ifall han bestämmer sig. Nej. För att <laughs> trillskas liksom. Han är ju så att säga rent fysiskt sett han är ju den minsta. Han är liksom kort han är inte biffig på något sätt men det farliga är just att han, han verkar ju vara en människa helt utan normala känslor och en sån människa är ju inte rädd för någonting och kan göra precis vad som helst och har det här, alltså, den här enorma ilskan och det här enormt irrationella draget också Gud vad jag blir rädd för Ben Kingsleys mormor <laughs> när du beskriver Don och samtidigt henne förstår man <laughs> Först var det faktiskt tänkt att Ray Winston skulle spela Don Men sen så blev det, han, han kände för att spela Gal. Och sen så erbjöds den också till Gary Oldman, rollen som Don. Det är ganska lätt att tänka sig. Ja, men han ville inte. Ja, tack och låt, det blev Ben Kingsley. Det är nästan ja. hans livsroll. Och det var kul för honom också, just att han faktiskt fick spela någonting. Alltså, det, det finns inte mycket, det finns inte ett smackgande i den här figuren. <laughs> Nej, det är mot poler, verkligen nästan bokstavligt talat. Och jag läste att Damien Chazelle som gjorde Whiplash, den här fantastiska debutfilmen när han valde J.K. Simmons till den där rollen i Whiplash som är en sån superhårding. En mardrömslärare. Trumlärare. Och då J.K. Simmons hade spelat sig ganska trevliga typer. Han hade liksom en sån image bland annat i Juno och så där var han ju en schysst pappa. Just det. Men när Damien Chazelle när de såg Ben Kingsley, vad han kunde göra i Sex and Beast, då var det så här, för Ben Kingsley var inte heller förknippad med den här sortens. Då var det så här, ja men det där det skulle man kunna köra med med J.K. Simmons och det funkade ju också bra. Så det är liksom det lugnt till... säga. Det är fantastiskt. En sak som jag också tycker är rolig med Sexy Beast det är att den är så oförutsägbar. Jag tänkte på det till och med när jag såg om den. Men herregud, vad händer nu? Alltså man vet aldrig vad... Det finns det här partiet som är själva rånet, det kuppen. Det är lite, förutom då att, att det sker under vatten så är det liksom traditionell kuppscen. Men resten är liksom, men vad kommer att hända med de här människorna? Man har ingen aning. Trots att det är så mycket ändå som händer och att den har alla de här typerna och den tar sig liksom också tid att ligga i en del stämningar. Det är inte mm. alltid liksom att det bara är är dialog. Ibland är det ju faktiskt också tyst och den tar sig tid och ändå så den klockar ju in på knappt en och en halv timme. Jo, jag, jag såg den på en lista just över bra filmer som är under 90 minuter. Ja. Den, den klarar gränsen med en minut. Men ja. alltså, den, är, den är koncentrerad. I längden så är det ju som en sån där gammal Warner Brothers gangsterfilm från 1930-talet. Ja. Och det hör ju inte till vanligheterna numera. Samtidigt så som du säger, Seger, så finns det de här stämningsdelen och den är väldigt visuell. Alltså han, Jonathan Glaser, man förstår verkligen att han har gjort rockvideor och reklamfilm. Alltså han berättar i bild med tanke på att det är så enormt mycket fantastisk dialog så är bilderna på något sätt har samma tyngd. En grej som bara, med tanke på att vi nyligen 
ännu en gång pratade om varför vi inte så, eller vi, kanske inte så mycket varför, men det är ju som med Guy Ritchie att mm. vi är inga superfans av honom. Och jag tänker på med just här Lockstock och även Snatch, framförallt Snatch. Det är lustigt för han tror jag skulle vilja, när vi pratar om de här olika gangstertyperna i den här filmen, de här hemma i London också, de här bifigurerna, där man bara känner ja, alltså det är så, de är så spännande, fascinerande och det är roligt och allting. Och på något sätt så är det, tror jag att Garage skulle nog vilja få den känslan i Snatch till exempel. Som jag då inte tycker att han lyckas med. Nej, han är för ivrig. På något sätt så vill han för mycket Garage. Han, han är så förälskad i de här typerna. Och det måste man säga med Sexy Beast att det finns ju inga illusioner. Det finns en, en kort sekvens när det pågår någon slags sexorgie. Och det är den tristaste, <laughs> ja. mest håglösa sexorgie man någonsin sett. Den är brittisk, not in a good way. <laughs> Nej gud, ja, den är så den är så absurd. Och där är det ju, jag blandar alltid ihop James och Edward Fox- Uh, det är James Fox. Det är, James Fox. är det James Fox som är chakalen också eller är det Edward Fox? Det är Edward va? Det är Edward. Ja. Uh-huh. Det här är sån här Mårten liksom mm. roterar hemma mm. i lägenheten när han hör det här. Har du inte hela chakalens <laughs> rolllista tatuerad på ögonlocken? <laughs> Nej men det är vad sa vi James Fox är det i den här filmen som spelar ja. n- någon bankdirektör eller ja, vad han är. Det. Har vi någonting att tillägga om Sexy Beast? Se den. <laughs> se Sexy Beast Och den, se den på Drakenfilm kanske Den finns bland annat på Drakenfilm Vår sponsor Den heter alltså Sexy Beast Med Ray Winston och Ben Kingsley I regi av Jonathan Glazer Kolla in den, den är frän Då var vi färdiga för den här gången Niklas Runsten har redigerat I vanlig ordning Ta och besök oss på Facebook och kolla in Johans fantastiska lista över alla titlar som nämns i programmet och var man kan få tag på dem, ifall man kan få tag på dem och titta på dem. Det var alltihop. Hej då CG. Hej då. Hej då Johan. Hej då. Hej då från mig, Göran. Vi ses. Preparation, preparation, preparation. <laughs>